1: з радіоармія ФМ. Дуже багато ми присвятили часу і в ефірі, і поза ефіром. Зокрема, через наші соціальні мережі ми спілкувалися із українцями про те, що коїлося, зокрема, у Києві. Під станцією метро стояли так звані волонтери, які у військовій формі зі скриньками гукали перехожих і намагалися їх агітувати для того, щоб збиралися кошти начебто на українське військо. Але ці люди виявилися, м'яко кажучи, нечесними, і про це на широкий загал почав говорити Олег Симорос, доброволець до 12-ї бригади Збройних сил України громадський діяч, який зараз з нами на зв'язку. Олеже, доброго ранку.
0: Здоров'я, Доброго ранку.
1: Ми вам бажаємо здоров'ячка. А скажіть, будь ласка, от, ну, в історію вашого протистояння трошки хочеться заглибитися, коли ви звернули увагу на цих специфічних людей у військовій формі, і як все почалося? Тобто, коли ви підійшли до них і почали там, їм пояснювати, що правильно, а що неправильно, як ви реагували? Розкажіть.
0: Історія на герої Друга е, би, акція, друга зустріч. А перший раз звернули увагу на Майдані Незалежності. Близько березень, мабуть, між. Так, Олег,
1: вийдіть, будь ласка, знову з нами на зв'язок.
0: Та таке буває в прямому ефірі.
1: Ну, все наживо, якби ми ж... альо чи чути нас?
0: Ще така ексклюзивна інформація, я би
1: сказав. Загалом так. Ну зараз спробуємо ще раз вийти на зв'язок з Олегом. Олег, а ну поговоріть щось, тому що не знаю, що це відбувається.
0: О, Олег, Супер. прекрасно ви
1: повернулися. Так-так-так-так. Починаємо спочатку знову ж таки, тому що тоді ви і зникли з ефіру, так?
0: та почалося все на Майдані Незалежності. Серце, серце столиці, серце країни. Насправді мені написали молоді люди, це студенти, більшість з яких дівчата. Активна молодь, я такі ініціативи поважаю. То, що люди підходять до всього виважено, перевіряють інформацію. І вони задали їм дуже прості питання. Підійшли до них, спитали, поцікавилися, чому вони в формі стоять, бо це якось ну, трошки дивно, тому що наскільки люди знають, що військові не займаються такими прямими там більш по формі. в Києві. і друге запитали про звітність. Отримували грубі відповіді про те, що, мовляв, хто вони такі, щоб у людей в формі щось запитувати. Ну, мені тоді вже стало все зрозуміло, але я вирішив під'їхати, підтримати цю ініціативу. Тоді приїхала поліція, їх затримала. Ми зняли з них форму. Декілька на декілька тижнів вони пропали, і це а це, до речі, стояло на потоці. Тобто вони стояли біля більшості санкцій метрополітену. У mm-hmm. них в один день могло працювати там 10 точок. І потім вони повернулися, ми навідалися на станцію метро Героїв Діпра 16 листопада, але це вже, ну, якби, вони вже були підготовлені. Тобто вони вирішили реагувати по-іншому і відстоювати своє право на шахрайство за рахунок підтримки тітушок. Ух ти! Нічого собі! Тобто, дуже така цікава історія. Тобто приїхали ми запитали, на якій підставі вони носять форму вони сказали, що, ну, а чому, а чому би ні, на питання, чи є вони військовослужбовцями, тобто вони відповіли, що вони не є військовослужбовцями, не є учасниками бойових дій, однак форму носить. Як же потім вони нам казали, форму їм видають в цьому фонді шахраїв, е, називається він «Врятуй рідну країну», е, така назва, е, очолює її такий собі е, Микола Осаула, от саме за його ініціативи е, цим от волонтерам, котрі, як ми дізналися, працюють за заробітну плату, їм дають форму.
1: Я просто пам'ятаю, що наші редактори так само намагалися поспілкуватися з цими людьми у формі, і в свій захист вони показували нашим сюжет одного всеукраїнського телеканалу, який насправді абсолютно не, не дає відповіді на запитання, чи всі кошти, наприклад, йдуть на допомогу військовим. Чим вони апелювали, спілкуючись з вами, і чи погрози звучали у ваш бік? Я просто з вашого дозволу верну увагу на те, що ви є людиною з інвалідністю. Тобто, до то вас погрожувати вам це якось, ну, якось взагалі, ну, немислимо.
0: Дивіться, тут просто по порядку, от згадали ви всеукраїнський канал, дуже цікаво, що коли був скандал, вони потім випустили сюжет, де називали їх шахраями. А та, насправді перший сюжет у них був комплементарний, там мало місце, вибачте, просто зняти сюжет за певну грошову винагороду. Повертаємося до подій 16 листопада, погрози, то да все дуже просто, дивіться, я один із тих, хто не давав їм е, заробляти на е, такій дуже чутливій темі, як підтримка війська, як е, загал, е, загалом е, війна. Треба розуміти, щоб глядачі розуміли в чому ж в чому шахайство, окрім використання військової форми. Найбільша е, велика проблема це те, що вони збирають готівкові кошти, готівку, котра не обліковується. і це ви маєте розуміти. Тобто, у мене багато питають. Як от відрізнити шахраїв не від шахраїв? Ну, перше, що ви маєте розуміти, що готівку не можна давати нікому, тому що вона не обліковується. І те, що вони збирають там за день, а ми були свідками, що збирають вони насправді чималі суми за день на цих скриньках, потім це облікувати неможливо. І вони самі визнали, що вони потім цю скриньку віддають старшому, і навіть ці люди, які стоять за зарплату, не знають, в принципі, яку, яку суму коштів вони зібрали. Враховують, що я прикрив цю годівничку, та приїхали тітушки цих от діючів, і, в принципі, розмови були, розмови були такі, що не звітність вони привезли мені, а вони право вборожували фізичною розправою, oh, навіть ой, ой. навіть присутності поліції, і один із, скажімо так, координаторів цих тітушок Боїв, боїв, це виявився громадянина Росії, такий собі Карен Мільполов. Uh-huh.
1: Це... Я взагалі, зараз слухаю вас, мені стає дуже дивно, що станом на... Кака у нас доба війни зараз, вибачте, великої. 649, майже 650, таке ще відбувається, фактично, в центрі
0: в серці України, так, в центрі а, Києва. Але
1: мені ще цікаво, а як діяла поліція під час цього всього? От
0: історія в тому, що поліція насправді проявила себе в кращих традиціях бездіяльності. Тобто до приїзду поліції вони погрожували фізичною розправою, потім приїхала поліція. Ми довго говорили, в принципі, я ну, не дуже можу довго заходитися в Кріслі Колісному, а це було вже декілька годин. Ні до чого це там глобального не призвело. Поліція розвела руками, сказала, що когось опитає, доправить в райвідділок. Я сказав, ну окей, давайте. Я розумів, що далі вже будемо працювати конкретними заявами, які я буду Писати вдома, багато треба, треба над чим попрацювати. І коли я збирався поїхати додому з друзями, мене оточило близько ну, 10-20 тітушек, і от мені просто не давали поїхати. При тому, що я був на кріслі колісному, вони підійшли в притул, і коли я сказав поліції, що ну, якби це не ок ситуації, і тоді супроводіть мене до машини, якщо вам нормально от, тітушки, котрі знущаються з мого поранення, а мені в присутності поліції... Ну, якби насміхалися і з поранення, і з військової служби, і з участі в бойових діях. На що поліція так насміхалася, власне кажучи, і дуже-дуже тривалий час бездіяла В кінці кінців, коли я сказав, що, в принципі, ця ситуація вийде під контролю, і тут станеться щось негарне, поліція на моє десяте благання тітушкам просто словесно попросила все ж таки дати мені поїхати. Хоча там були ті слова. Котрі місяць ознаки кримінального правопорушення. Ну
1: зверталися і... потім до взагалі, органів поліцейських, якось щоб ці патрульні, які були поруч із вами, несли відповідальність за свої дії чи бездіяльність, не могли да, б безпер... давати оцінку?
0: Безперечно, зараз буде направлено звернення в Державного державне бюро розслідувань, тому що після резонансу, після того як відвищує керівництво, вони, мабуть, отримали за свою бездіяльність. А у мене була розмова з оболонським управлінням поліції, та що вони дзвонили і питали, чому ще не писав і допис про їх бездіяльність. Розмова закінчилася дуже швидко і дуже просто. Я хочу на офіцер і не офіцер, але людина, котра служила, я знаю, що таке честь офіцера, тому що там я звертався безпосередньо до офіцера національної поліції. Моя позиція дуже проста. Якщо він дозволяє таке по відношенню до ветерана, то, в принципі, до будь-якого громадянина, такого бездіяльність, то мені ну, нема що говорити. Це людина без честі, без гідності, без совісті, котра за три карбованці проміняла і поліцейську присягу. І офіцерську честь. Тому, так, будемо спілкуватися з ними в правовому полі, будемо працювати щодо тітушок. Там один із тітушок громадянин Росії, він не просто громадянин Росії, він людина, котрий має бізнес в Криму, і це людина, котрий виправдовувала окупацію Криму, у нього є публічні висловлювання на цей...
1: Е- Ну, а ви маєте докази цього, звичайно ж, правда?
0: Маємо докази, це все опубліковано. Ми звернулися до Служби безпеки України, ми зараз співпрацюємо з Службою безпеки України по цьому, щоб він поніс відповідальність. І так само це все є... Предметом кримінальних проваджень uh-huh. за посягання на територіальну цілісність. Там буде ще ряд кримінальних проваджень відкрити на фонд у цього от Миколи Осавула, котрий на камеру так само казав, що я використовую те, що в мене немає ніг. Е, розповідав, що він як волонтер для фронту зробив більше ніж я, як військовий. Абсолютно кончені особистості, і будемо робити все, щоб їх притягнути до відповідальності. А чи спілкувалися ви з паном Осавулою особисто? Якщо так, то про що ну особисто тільки тоді, коли він приїхав, він же привозив. Тітушок вас ну, у нього, якби у нього агресія через те, що я не даю йому займатися оцим от бізнесом, котрий він називає волонтерство. Та от у нього трійка, у нього є таке дуже характерне фото з лідерами цього шахайського двіжу, де він пан Мількулов, громадянин Росії, котрий тітушок координує, і такий собі Влад Антонов, це адміністратор групи, ДТП тепер Київ, який має так само підозру від служби безпеки України за свої висловлювання проти Збройних сил України. Ну, знаєте, така собі характерна організація відморозків, котрі вирішили заробити на тебі війни, на Збройних силах України, використовуючи при цьому форму, абсолютно не маючи до цього жодного відношення. Ну, у нас позиція дуже проста, я її озвучував, я її повторю у вашому ефірі. Ми робимо все, ми цивілізовані люди, щоб вони понесли відповідальність по закону. Але я не буду лукавити, що я спілкуюся з ветеранами, і мені написали дуже-дуже-дуже багато моїх побратимів. І я хотів би застерегти поліцію, що цю справу вже не вийде зам'яти. І якщо ми бачимо їх через там, декілька тижнів, місяців на, знову на вулицях Києва або в інших українських містах, хай не ображаються тоді, хай не називають нас там, дикарями. Ми зробили все, можливо, там по закону, але цю ситуацію ми не відпустимо. Тобто за те, що вони поплюжать українську форму українських військових, вони точно мають відповідати. Ми дуже сподіваємося, що це буде відповідальність по писаному закону. Але є ще закон моральний. Подивимося, як воно буде. Діяльність поліції загалом не викликає мене великого оптимізму, але тут є суспільний резонанс. Хотілося б все ж таки сподіватися, що хоча б за рахунок суспільного резонансу вдасться цих покидьків притягнути до відповідальності. Є стаття по шахрайству, проведені були обшуки. Ну, подивимося.
1: Зрозуміло, Олег. Загалом ми маємо позитивний результат, що люди у формі вже не збирають жодних коштів, так, на, так, зван, так би мовити, на Збройні як сили. Мінімум, вони так. кажуть, так зараз вони відсутні біля станції метро у Києві, так точно. І це вже хороше досягнення. Олег Симороз, доброволець 112-ї бригади Збройних сил України громадські громадський діячий. він був з нами на зв'язку. Дякуємо вам за вашу Дякую, позицію, дякуємо. так і за роз'яснення ситуації. Ну і будемо пильно стежити за подальшим розвитком подій на хвилі «Армія ФМ».
0: «Армія ФМ. Військове радіо.